0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute ist vielleicht das nerdigste Format im NBA-Kalender, hier bei Jeden Tag NBA zumindest. Denn es steht mal wieder die Mock Off-Season an. Wir simulieren hier die jetzt anstehende Off-Season 2023 durch mit Free Agency und Trades aller 30 Teams. Wir haben das jetzt schon mehrere Jahre gemacht. Es ist jedes Mal ein Riesenspaß. Das ist eine der beliebtesten Folgen im gesamten Jahr. Wir haben in der letzten Folge ja schon die Mock Draft gemacht. In dem Fall waren das der David und ich und im Anschluss daran jetzt und auch gewissermaßen aufbauend darauf jetzt eben die restliche Offseason. Ich habe dafür wieder am Start zum einen den Sven Scherer. Hey Sven. Hallo Jonathan. Du hast äh, zehn Teams übernommen und zwar, ich werde kurz raushauen, welche. Du äh, bist die Houston Rockets erstmal, ansonsten die restlichen neun Teams sind dieselben wie auch letzten Sommer schon. Die Boston Celtics, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Miami Heat, New York Knicks, Orlando Magic und Phoenix Suns. Dann haben wir am Start wieder den Luca Celler. Hey Luca. Hallo zusammen. Ja, du hast die Rockets gegen die Thunder getauscht. Ansonsten hast du auch die, die restlichen neun Teams schon im letzten Sommer gehabt. Und zwar die Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Golden State Warriors, L.A. Clippers, L.A. Lakers, Portland Trailblazers, Utah Jazz, Washington Wizards und Philadelphia 76ers. Und dann haben wir ja noch als dritten GM im Bunde natürlich wieder den äh, Tobi Bühner. Hey, Tobi. Hi, zusammen. Du hast einfach dieselben zehn Teams wie auch letzten Sommer schon. Das waren die Cleveland Cavaliers, die Dallas Mavericks, die Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs und die Toronto Raptors. Ich werde das Ding hier hosten und gleichzeitig alle Free Agents vertreten als Spieleragent. Das heißt, ihr werdet nachher untereinander verhandeln, wenn ihr miteinander traden wollt und mit mir verhandeln, wenn ihr einen Free Agent signen wollt, beziehungsweise bei manchen Trades da fragt man vielleicht auch lieber den Agenten des Starspielers, ob er da überhaupt gerne spielen will. Vielleicht hat er auch eine No-Trade-Clause, da muss man sowieso fragen. Oder äh, falls da bald eine Verlängerung ansteht, dann äh, ja, holt man die lieber auch mit ins Boot rein. Das ist die Rahmenbedingung hier im Prinzip. Äh, vorweg ein paar Disclaimer. Zum Ersten. Wir machen das jetzt früher als sonst. Normalerweise wäre das erst nächstes Wochenende gewesen. Da ist äh, Tobi aber auf einer Insel im Urlaub. Von daher haben wir es eine Woche vorgezogen. Äh, ist ja auch geil, dass wir das trotzdem wieder hinbekommen in derselben erprobten Besetzung. Deswegen jetzt schon vor der echten Draftnacht und deswegen beziehen wir uns jetzt hier oder bauen so ein bisschen mit ein, wir versuchen ein bisschen zu berücksichtigen, welche Spieler wir in der mock -Draft gezogen haben. Bei manchen Teams ist es weniger relevant als bei anderen natürlich. Dann... Äh, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit dadurch wenigstens ein bisschen geringer, dass ausgerechnet heute am Sonntagabend in der Realität irgendwas passiert, was uns hier unsere schöne Simulation komplett zerschießt. Wir hatten das jetzt schon mehrmals, dass während unserer Aufnahme in der Realität irgendjemand getradet wurde oder getradet werden wollte oder sonst irgendwas passiert ist. Das passiert heute jetzt hoffentlich wahrscheinlich nicht und dann wahrscheinlich auch nicht, bevor das Ding am Montag früh droppt. Das ist schon mal ein Vorteil. Es sind jetzt natürlich halt auch schon ein paar Sachen noch nicht passiert, seien es Player-Options, Team-Options, die sonst vielleicht schon gezogen worden waren in der Realität. Das hat mir jetzt hier halt noch nicht so viel. Viel gewichtiger ist aber wahrscheinlich das neue CBA, das eben in Kraft tritt, jetzt mit der neuen Free Agency zwar nicht zu 100%, aber eben zu einem großen Teil. Das Problem ist nur, dass noch nicht 100% davon bekannt sind und äh, vor allem natürlich auch, dass wir mit diesen ganzen neuen Regeln auch noch nicht so vertraut sind. Wir versuchen jetzt nach bestem Wissen und Gewissen die neuen Regeln natürlich direkt anzuwenden. Äh, vor allem der Sven ist ja unser CBA-Experte, aber auch wir anderen drei sind da relativ bewandert, versuchen uns da ein bisschen gegenseitig äh, zu checken, aber wir können natürlich nicht versprechen, dass uns da nicht irgendwelche Kleinigkeiten und Fehler passieren und durchrutschen. Also seht uns das bitte nach. Wir versuchen das dann auch immer dazu zu sagen, wenn sich da irgendwas verändert hat und ja schauen uns da irgendwie ein bisschen gegenseitig auf die Finger. Aber ich denke, im Großen und Ganzen werden wir das hinbekommen. Die Free Agency an sich, die ja, ist jetzt kein Kracher wahrscheinlich. Es sind eigentlich keine Superstars oder Stars in ihrer Prime verfügbar. Zumindest keine, die nicht irgendeine bedenkliche Baggage am Start haben. Also die die Headliner der Free Agency sind so Kyrie Irving, James Harden, Chris Middleton. Die, äh, die Letzteren sind natürlich schon ein bisschen Post-Prime. Kyrie ist vor allem Off-Court ein bisschen problematisch. On-Court natürlich auch immer wieder verletzt. Äh, Christoph Porzingis äh, ist Free Agent, beziehungsweise wir haben jetzt hier halt, also ich habe für die Player Options die Entscheidung natürlich jeweils getroffen, deswegen ist Draymond Green zum Beispiel bei uns jetzt kein Free Agent, weil ich habe mich dagegen entschieden, dass er auf den Free Agent Markt geht in diesem Sommer als sein Agent. Ich habe lieber die 25 Millionen äh, genommen und äh, bei Posingis zum Beispiel, da habe ich die Player Option nicht gezogen, der kommt auf den Markt genauso wie Van Fleet, da haben wir uns natürlich an der Realität orientiert, das ist schon bekannt geworden. Jeremy Grant, Kyle Kuzma, Brooke Lopez, also sind schon interessante Spieler, High Level Starter, Ex-Stars. Wir haben natürlich auch ein Ex-MVP, Ex-All-NBA-Spieler und das ist schon eine solide Class, aber jetzt hier keine keine Superstars, die via Free Agency das Team wechseln können, Das was ja auch in der Realität eigentlich nicht mehr so viel passiert, seit meistens eben vorzeitig verlängert wird. Auch das können wir hier heute tun, wenn wir wollen und wir können natürlich traden. Wir haben ein paar Spieler auf dem Trade-Block, da gibt es jetzt auch schon ordentlich Gerüchte und damit werden wir auch gleich anfangen, also noch vor Start der Free Agency hier bei uns in der Simulation. In der Mock Off Season sperrt am 30. Juni werden wir hier vielleicht ein paar Trade Calls tätigen, weil wenn man für Bradley Beal oder Damon Lillard oder so tradet, dann sieht natürlich auch das, das Ziel in der Free Agency ein bisschen anders aus, als vorher für die beteiligten Teams. Vorher der Hinweis, es wird ein Zweiteiler werden. Wir machen hier nach ungefähr anderthalb Stunden Aufnahme den ersten Cut, eine kurze Pause zum einen für uns und zum anderen, dass es halt auch nicht irgendwie so ein Drei-Stunden-Pod wird. Das ist auch ein Vorteil für die Supporter, denn Teil 2, wo dann die großen Signix und großen Trades schon getätigt wurden. Da äh, der wird für die Supporter exklusiv hörbar sein. Der erscheint auch direkt morgen am Montag dann, also wenn ihr diesen Podcast hört, am selben Tag noch später, dass ihr dieses Ding dann vielleicht auch am Stück zu Ende hören könnt, wenn ihr eben Supporter seid. Ihr könnt gerne noch Supporter werden auf steadyhq.com jeden Tag MBA. Ich packe den Link wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Dann könnt ihr alle Folgen hören könnt ihr auch äh, die Vorstellung der Wing Prospects zum Beispiel von letzter Woche noch hören. Ihr könnt diese Woche noch die Answering Machine zur Draft von Torben und mir hören. Ihr könnt den Pott von Tobi und Luca hören mit den interessantesten Free Agents also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr die die volle, die Nerd-Experience von jeden Tag NBA erleben wollt. Aber diesen Teil hier, den könnt ihr offens offensichtlich gerade auch hören, wenn ihr noch kein Supporter seid. Und da wird es die wichtigsten Signings und Trades für jeden hörbar geben. So, das war's auch schon äh, mit dem Vorgeplänkel, würde ich sagen. Wir können eigentlich direkt reinstarten. Ich werde jetzt nicht nochmal vorlesen, wen David und ich wo gedraftet haben. Das könnt ihr in der letzten Folge alles nachhören. Sven, Luca und Tobi wissen auch Bescheid. Ich habe den die Liste mir hier reinkopiert. Die Draft ist also schon durch. Es können natürlich aber auch im alten League-Year Trades durchgeführt werden. Passiert ja auch während der Draft nicht. Es ist ja auch neulich noch während der Finals sogar ein Trade passiert. Zum ersten Mal hat ein Team während der Finals, während es da gespielt hat, ein Trade durchgezogen. Da ging es um Future Picks mit den Nuggets und äh, Thunder. Äh, während unserer Mock-Draft, da gab es keine Trades. Wir haben uns wirklich aufs Picken konzentriert. Das hat so schon fast zwei Stunden gedauert, bis wir mit den 30 Picks durch waren. Deswegen haben unsere drei GMs jetzt die Chance, Trades zu machen vor Start der Free Agency, also quasi zwischen DraftNacht und dem 30. Juni. Es gibt, wie gesagt, schon ein paar Trade-Kandidaten. Ich habe den Jungs vorhin mal eine Liste geschickt an Spielern, wo es schon Gerüchte gibt oder wo sie eben gesagt haben als GMs hier, die stehen auf dem trade block Der allererste ist ein alter Bekannter äh, an dieser Stelle. Er hat bisher nur für eine Franchise gespielt und zwar für die Portland Trailblazers, der er bisher auch sehr loyal gegenüber war. Er hat noch einen langjährigen, sehr teuren Vertrag. Er ist Late-Prime, hat letztes Jahr auf All-NBA-Level gespielt, aber trotzdem die Playoffs sehr klar verpasst. Sein Team hatte jetzt hier den dritten Pick. David und ich haben für die Pot and Trail Blazers Cameron Whitmore gedraftet. Super talentiert, aber halt auch blutjung. Die Primes der beiden Spieler werden sich nicht überschneiden, genauso wenig wie die mit Shaden Sharp, natürlich, den sie letztes Jahr schon gedraftet haben. Und Der GM der Blazers, der muss sich jetzt überlegen, ob er Dame Lillard vielleicht traden will. Das ist Luca. Was gibt es denn an Angeboten für für Dame? Also Luca, du hast, du hast ein offenes Ohr für Angebote, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich höre mir alles an. Will jemand anrufen?
1: Also erstmal äh, Miami hier. Wir wären natürlich sehr interessiert. Äh, Lillard zu holen. Das heißt, wir müssten aber irgendwas aufbauen, also entweder um Laurie oder Hero. Ich weiß nicht, ob dir der auslaufende lieber wäre oder ob dir der längere äh, Vertrag von dem jüngeren Spieler äh, lieber wäre.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hero und, und äh, Anthony Simon, natürlich nicht so ein geiler Fit im Backcourt, <lacht> aber ich glaube, dass Hero schon ein bisschen Trade Value haben kann, deswegen wäre uns Hero lieber und Cap Space wäre uns an einem richtigen Rebirth sowieso nicht so wichtig.
1: Ja, also dann würden wir bieten, ähm, wir könnten entweder äh, Hero mit David Robinson kombinieren, äh, Duncan Robinson kombinieren, äh, mhm. könnten den 23er, dann den vermutlich 27er, also zwei Jahre, nachdem er nach OKC gegangen ist, und den 29er-Pick bieten und würden auch alle anderen Picks mit dem Swap bieten.
2: Ja, ja, die, die Picks, der Heat... Sind jetzt nicht so super attraktiv, aber nehmen wir mal auf das Angebot. Gibt es noch andere Angebote
3: für Lillard? Also, die Mavericks würden Angebot machen. Das ist Matching Salary dann äh, Tim Hardaway Jr., Davis Bertha, Reggie Bullock. Das ist natürlich weniger so der interessante Teil als Assets, dann den zehnten Pick dieses Jahr. Also, das ist Jarvis Walker geworden. Und den First 2027 könnten wir noch traden.
2: Ja, da finden wir wahrscheinlich das Angebot der Heat ein bisschen attraktiver. Ja, welche Picks werden es da genau, Sven?
1: Also gut, die Picks, wie gesagt, also der diesjährige, äh, Moment, ich muss mal gucken, mhm. wen, wer da getätigt wurde von uns, äh, Leonard Miller, äh, den würden wir dann mit mhm. reinpacken und wie gesagt, wir haben 25 oder 26 einen, der nach OKC geht. Das heißt, äh, wir können entweder gleich 28 oder 30 äh, anbieten oder halt zwei Jahre später und nochmal zwei Jahre und wie gesagt, die anderen geswappt. Also im Endeffekt würdet ihr alle Picks von uns bekommen. Zwei fest und äh, die restlichen halt als Tauschgeschäft.
2: Ja, vielen Dank für das Angebot, aber wir sind davon überzeugt, dass der das irgendwie mehr wert ist und dass wir dann entweder bis zur Trade-Deadline warten oder selbst als Bayer aktiv werden. Und ich weiß Melanie, ihr könnt das sowieso nicht mehr machen, von daher können wir noch nicht wirklich weiter verhandeln stimmt's? Das war ja schon alles, was ihr abgeben könnt an, an Draft-Kapital.
1: Ja, wir könnten jetzt äh, mit OKC noch verhandeln, ob wir den 25 auf 24 unprotected schieben. Dann könnten wir noch einen Pick mit reinbauen. Äh, da fällt ein Swap weniger. Ich weiß aber nicht, ob, es, ob das jetzt so viel ändern würde.
2: Nee, nee, das würde es nicht. Deswegen, wie gesagt, vielen Dank fürs Angebot. Aber ah, wir behalten der Latt erstmal.
1: Ja, Brooklyn ruft auch nochmal an.
2: Damit ihr Bridges zu uns tradet. <lacht> da hätten wir nämlich Interesse dran.
1: Nee, nee, nee. Auch hier würde es sich um ein sehr pick lastiger Paket äh, handeln. Also Aha. wir hätten mit äh, Harris und Dinwiddie äh, auslaufende Verträge, mit äh, Cam Thomas äh, der kommende Scoring-Superstar äh, könnten euch die beiden <lacht> Picks, die wir dieses Jahr getätigt haben äh, ich muss aber selber gucken, wer das wieder war Bailey und Whitehead bieten. Wir haben ein 25er der Suns. Wir hätten ein 27er der Suns oder von Philly. Da könnt ihr euch einen aussuchen. Und äh, in 29 hätten wir einen der Mets oder ähm, der Suns. Da würden wir euch auch noch einen von geben. Und wir würden noch gleichzeitig Nurkitsch in die Trade Exception von uns nehmen, damit ihr den Vertrag auch noch loswerdet.
2: Es hört sich schon ein bisschen interessanter an als das Angebot von Miami. Al würden gerne noch mehr Picks haben. Und zwar, ihr habt ja 2029 allein schon drei Picks. Da hätten wir gerne zwei von drei. Und welche wären das? Das wäre euer eigener und der der Suns. Ne, der der Suns und der der Mavs. Ich wette ja lieber gegen die Mavs, glaube ich. <lacht>
1: ja, genau. Unsere eigenen würden wir auch gerne behalten, falls bis dahin unsere beste Zeit rum ist. Das könnten wir noch machen, ja.
2: Okay, dann müssen wir es ja mal kurz zusammenfassen. Wie viele Anprotect first. Wären das jetzt
1: in diesem Paket? Also das wäre der 25er der Suns. Wir könnten einfach, auch den, den, also einfach den 27er der Suns machen und den 29er äh, der Suns und der Mavs. Das heißt, wir hätten hier vier unprotected Picks und wie gesagt, unsere beiden von diesem Jahr, das sind ja die zwei, also da standen ja die, stand die Positionen ja schon fest.
2: Ja, das ist, das ist eigentlich gar nicht so schlecht und wenn ich wirklich der GM der, der, der Blazers wäre, dann würde ich mir wirklich überlegen, aber auch hier Warten wir erstmal noch ab und versuchen vielleicht nochmal selbst als Bayer aktiv zu werden.
0: Mhm. Was wäre
2: im Vakuum deine Vorstellung, dass
0: du es gleich machst? Also, was fehlt dir da jetzt noch?
2: Ich glaube, mir fehlt tatsächlich noch ähm, ein junges Talent, ein junger, ein junger Spieler. Ich weiß nicht, ob man das so leicht der Fanbase verkaufen könnte, wenn man nur Picks für Lillard bekommt. Ja, Zero, zwei Rookies, dieses schwieriger Jahr. Fit halt mit Simmons. Ja, ja. Nee, ich, ich, ich lehne trotzdem erstmal ab, vielleicht. Sprechen wir nachher nochmal drüber, wie gesagt.
1: Ich würde mal sagen, da fehlt noch die Trade-Forderung von dem vom Agenten von Damien
3: Lillard. <lacht> das auch, ist ja. so <lacht> Wenn er sagt, ja. <lacht>
0: Was, was bleibt denn noch mal übrig dann? Du kannst ja mir mal kurz pitchen, ähm, dann gebe ich das weiter an den Dame als dein Agent. Was wäre das Team, mit dem er da zockt dann in Brooklyn? Bridges, Cam Johnson muss man resign.
1: Um, ja, also im Endeffekt, wir hätten äh, also Ben Simmons, Bridges, Paddy Mills, hm. Claxton, Finney Smith, ähm, Royce O'Neill, Cam Johnson, den würden wir natürlich auch resignen. Und äh, Nurkic, den hätten wir dann noch in die Trade Exception genommen. Mm. Äh, also das wäre, glaube ich, schon ein relativ vernünftiger Kader. Also mit den, mit den Heat dieses Jahr, würde ich sagen, könnten wir es
0: aufnehmen. Mm. Ja,
1: ja. Im Endeffekt, ich sage mal, eine Starting Five hätten wir, nur mal, nur mal ganz grob gesprochen, wir würden einfach wir hätten drei Flügel neben dir. Ich glaube, das würde zu Lillard E eh passen. Das heißt, wir hätten Klecksen als Center. Ähm, wir hätten als äh, Flügel Finney äh, Finne Smith, O'Neill und Bridges. Äh, Lillard quasi als Starting-Point-Guard und wie gesagt, dann hätten wir noch äh, 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 na Kemp Johnson, wäre sogar noch mit drin. Dann hätten wir O'Neill von der Bank, dann hätten wir von der Bank äh, Nurkic, äh, Paddy Mills, äh, Ben Simmons. Also auch hier, wir hätten hier glaube ich einen neuen eine neuen, also zumindest eine neuner Rotation und haben ja quasi mit Minimumspielern oder sowas dann überhaupt noch nicht verhandelt. Aber gut, das Minimumspieler verhandeln wir heute eh kaum.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Perry Mills noch ein Rotationsspieler dann halt 8. ist. <lacht> äh, und Ben Simmons. <lacht> ich weiß nicht, ob Ben Simmons noch ein Rotationsspieler das ist. Das wissen wir ja. auch noch nicht. Genau. <lacht> Aber das, das klingt schon ganz geil, also auf jeden Fall ein bisschen besser als das, was äh, Damon Portland um sich herum hatte. Äh, die Frage ist halt, was ist in Portland denn noch so drin in dieser Offseason?
2: Ja, genau, Jeremy Grant wollen wir unbedingt resign.
0: Ja, ich meine, das Angebot könnte Brooklyn ja auch noch nach Start der Free Agency machen, oder? Oder spricht irgendwas dagegen, falls in Portland... Nee, 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 also, also das
1: könnten wir, ich habe es eh so kalkuliert vom Rechnerischen her, dass es nach der Free Agency ist. Ähm, Im Endeffekt war ja nur Lillard jetzt unser erster Kandidat. Äh, das ist kein Problem, solange wir nicht irgendjemanden dann, sage ich mal, vorher irgendwo traden müssen und dann würden wir halt auch bei Lillard oder bei Portland und Lillard nochmal nachfragen. Äh, ist dieses Angebot? Steht das noch?
0: Ja, der der Deal mit dem Management der Blazers ist halt, dass äh, sie besser werden in dieser Offseason und wenn sie das können, wenn das wenn das so aussieht, als würden sie das hinbekommen, dann würde Damien natürlich lieber da bleiben und seine Karriere da beenden. Aber wenn sie das wieder nicht hinbekommen, dann wäre das mit Brooklyn natürlich auch eine sehr attraktive Alternative und dann dann wäre Damien Lillard das grundsätzlich lieber. Aber zum jetzigen Zeitpunkt fordert er noch kein Trade. Geht okay, dann lehnen die Blazers weiterhin erstmal ab. Okay. Eine weiteren Angebote gibt für Dame, dann will jemand für Bradley Beal anrufen.
1: Gut, auch hier, hier, hier rufe ich zweimal an. <lacht> die, die Gerüchte von Miami und Phoenix betreffen beide mich. Ähm, ja, also auch hier die Frage bei äh, Washington, ist Ihnen Hero oder Laurie lieber? Weil auch hier können wir mit in beide Richtungen das Ganze gestalten, von Miami-Sicht aus.
2: Ja, in dem Fall wäre uns Hero lieber. Äh, nicht, dass jetzt Fit so super wichtig wäre in dem Rebuild, aber wir haben da halt noch keinen Anthony Simons im Background. Von daher, ja, würden wir Hero halbwegs gerne mal ausprobieren einfach und dann eben auch alle Picks fordern, wie vorhin bei Damon
1: hat auch. Ja, ganz so viele wollen wir nicht geben, weil wir müssen erst, erst mal gucken, wer, gegen wen wir da überhaupt bieten. Ähm, also wir würden hier bieten ähm, Hero oder Oladipo. Wir würden äh, Jovic noch mit reinbieten, auch unseren 23er First. Das Ganze ginge erst 30 Tage, nachdem wir ihn gesigned haben, weil den brauchen wir, um das Salary zu matchen. Um, und uh, würden euch noch einen der zukünftigen Picks und einen Swap bieten. Die könntet ihr euch beide aussuchen. Das wäre erstmal unser erstes Angebot.
2: Okay, vielen Dank. Also, das hört sich schon mal ganz gut an. Die Frage ist natürlich, ob Bradley Beal nach Miami möchte. Er hat ja die No-Trade-Klausel. Wie sieht es da aus? Können wir den Agenten kurz sprechen? Möchte Beal nach Miami?
0: Ja, ja, also Bradley hat mir schon gesagt, falls <lacht> Miami Interesse signalisiert, dann ist er sofort am Start. Okay, cool. Also natürlich hier unter der Voraussetzung dass in, in Washington eher Richtung Rebuild es gehen soll. Das Management ist ja neu. Ich weiß nicht, was Michael Winger da sagt. Er hat ja Berichten zufolge die Erlaubnis, Richtung Rebuild zu gehen. Ja, also in einem Trade nach Miami würde Bradley Beal zustimmen.
1: Die Suns hier, wir würden dann Gegenangebot machen. Ähm, ja, also wir würden bieten äh, Chris Paul, dann Shemmet und ähm, ein pick Swap von 24, 26 und 30. Ja, damit sind unsere Kassen leer. Wir können dann noch über pick sprechen, aber danach ist bei und Schluss.
2: Ja, das ist dann ein bisschen zu wenig, das Angebot der Heat gefällt uns besser, wenn es auch nicht so scharf, auf die Andre Ayton und den wollte mit Sicherheit ja irgendwie auch trotz der eher schwachen Leistungen behalten, nehme ich an, oder?
1: Ja, sonst müssten wir noch einen zweiten Trade finden, weil wie gesagt, Chris Paul, Beal, genau. Booker und, also, und KD <lacht> ist jetzt also, da wäre mir ein bisschen zu viel, aber es liegt, wie gesagt, vielleicht wäre es ja auch möglich, einen zweiten Deal zu finden, falls es jetzt daran liegt, dass, ähm, dass, dass quasi Ayton statt Chris Paul das ausmachen würde, dann könnten wir gleichzeitig noch in Verhandlungen gehen. Die Frage ist halt, ob das wirklich bei euch viel ändern würde.
2: Nein, nein, nicht wirklich. Also wenn Beale ähm, gerne nach Miami gehen würde, dann würden wir nochmal mit den Heat sprechen. Ich falls das Angebot noch ein bisschen anpassen, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt, zu sagen, dass es das für uns in Ordnung geht. Wie wäre denn, wenn wir. Ähm, dieses Grundgerüst beibehalten, dann aber nicht ein Pick und ein Swap machen, sondern ein Pick und einen geschützten First-Round-Pick, damit wir das noch ein bisschen besser verkaufen könnten ähm, an unsere Fans. und also sagen, wir werden zwei First-Round-Picks bekommen für, für Bradley Beal.
1: Wie wäre denn der geschützt?
2: Ja, ich denke mal, ihr wollt euch jetzt ja nicht ähm, die Zukunft so ein bisschen verbauen, was zukünftige Trade-Assets angeht. Deswegen würden wir einfach sagen, der ist äh, Top 5 geschützt und wenn es nichts wird, dann werden es einfach zwei Second-Round-Picks Moment,
1: ich muss mal gucken, ob ich überhaupt second John picks habe. <lacht> ja, 2930 30 haben die Heat noch. Wir <lacht> uh, ja. sind eher für die Untrafted-Spieler. Ja. <lacht> Deswegen brauchen wir die Seconds no. nicht.
2: Ist, ihr braucht die, ja... An ja, die First sowieso nicht. Ja, stimmt. Eigentlich das brauchen eh, wir
1: die First ja auch nicht. Nee.
2: Ist ja langweilig mit First Rounds. Genau. Ja,
1: also, nee, das, das können wir so machen. Wenn wir den einen noch Top 5 protecten, dann wären wir da auch dabei. Ähm, das heißt, Hero oder Depot, Jovic, den 23er. Äh, und welchen welcher, also das heißt, dann würden wir 27 und 29 machen. Und äh, zum Beispiel 28 der Swap oder sowas.
2: Also, willst du den Swap auch noch dazugeben?
1: Ach nee, Stadt-Swap. Entschuldigung, das hatte ich jetzt gerade, ja. <lacht> wir nee, können nee, auch nee. mit. Hast noch du recht. Top
2: <lacht> <machen>. <lacht> nee, 29 dann Top 5 geschützt. 29
1: dann Top 5, der dann in den 29er und 30er Second sonst überginge.
2: Genau, richtig. Ja, Damit wären wir mehr als zufrieden.
1: Ja, ähm, wir müssen natürlich gut, äh, wir machen im Endeffekt den Deal nach dem 30.6. Da brauchen wir Rolla nicht fragen. Wir müssen eh in 30 Tagen erst machen. Und wir brauchen das Salary für vom, von dem diesjährigen Pick noch dazu. Aber wenn wir uns im Prinzip einigen, ist das ja keine Schwierigkeit.
0: Genau, ja. Ja, klingt super. Also vielleicht der Vollständigkeit. Halbe noch. Ich wurde jetzt nie gefragt, weil Phoenix Management nicht so weit kam. Aber Beal hätte, wenn, dann auch lieber mit Aiden als mit Chris Paul da gezockt. Aber Miami ist ihm sowieso lieber. Ist am Meer und er mag die Heat-Culture und die sind gerade in die Finals gekommen. Will für Spalstra spielen, will mit Jimmy Butler spielen.
1: War da am College.
0: Und keine state income context in Florida. Uh, stimmt, er war bei Florida im, im College, zwar nicht in Miami, aber close enough. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier den ersten Deal, oder was? Ja. Sehr schön. Also ich lese nochmal vor. Die Miami Heat bekommen Bradley Beal, that's it, mit seinem 50 Millionen pro Jahr für die nächsten vier Jahre. <lacht> Trade Clause kommt übrigens auch mit. Und uh, die Washington Wizards bekommen für ihren vormaligen Franchise-Player uh, Tyler Hero und seinen Vertrag, äh, uh, Oladipo, der hat seine Play-Option gezogen und ist jetzt ein Expiring und verletzt äh, nach seiner Verletzung, die er sich in diesen Playoffs zugezogen hat. Wahrscheinlich auch eher Sportinvalide, leider. Äh, Nikola Jovic, noch ein Talent, letztjähriger First-Round-Pick und den diesjährigen First-Round-Pick. Leonard Miller haben David und ich da gezogen an 18. Dann den Miami Heat First-Rounder 2027 ungeschützt und den Miami Heat First-Rounder 2029 Top 5 geschützt, falls der in die Top 5 fallen sollte. Dann werden es zwei Second-Round-Picks, die der Heat 2029 und 2029 2030, korrekt? Ja, korrekt, korrekt. Sehr schön. Tobi, vielleicht kurz, wie findest du den Deal, jetzt nicht als äh, rivalisierender GM, sondern als Tobias Bühne? Ja, klingt relativ realistisch. Also hm. die Anzahl an Möglichkeiten, wo Biel
3: hingehen kann, sind ja doch eher limitiert. Ich glaube, man hat gerade bei den Verhandlungen mit den Suns gemerkt, was für ein komisches Gerücht das ist, dass der Name da überhaupt auftaucht. <lacht> ähm, deswegen halte ich für relativ realistisch, dass das so ablaufen könnte.
0: Ja, ich muss sagen, als, als Suns-Fan fände ich Biel, glaube ich, besser als Paul und Shermidt, ehrlich gesagt. Aber da hängt die Messlatte halt auch tief. Und der Vertrag von Biel ist halt überhaupt nicht geil. Das muss man schon sagen. Aber ja, Schermitt und Chris Paul verdienen nicht so viel weniger zusammen als als Biel. Also es wäre irgendwie schon dann doch auch ein Upgrade. Aber geil wäre der Fit natürlich jetzt auch nicht mit Bucke und KD, da brauchen sie eigentlich andere Spieler und am besten halt mehrere Spieler, die zusammen über 40 Millionen kosten und nicht einen, der dann irgendwie so ein bisschen redundant ist. Und für Miami fände ich den Deal natürlich ein Coup. Also sie bekommen dann auf jeden Fall noch ein, eine dritte offensive Option rein, die sie in den Finals jetzt schmerzlich vermisst haben, ehrlich gesagt. Und Biel ist aber gleichzeitig halt auch nicht der Franchise-Player, das ist wahrscheinlich bis auf weiteres Jimmy Butler und der würde da glaube ich ganz gut reinpassen und und sie haben jetzt also die haben jetzt zwar ihre Picks und was sie da jetzt alles rausgegeben haben aber das ist ja eigentlich auch nicht so viel wert und man würde damit eigentlich keinen Spieler bekommen der das Talent von Bradley Beal hat und auch den Track Record wenn der halt nicht so übertrieben teuer wäre und diese No Trade Clause hätte und für Washington also da macht es halt schon Sinn jetzt wenigstens noch ein paar Picks reinzubekommen und zwei junge Spieler mit Jovic und Miller jetzt in unserem Fall, den 18. Pick halt dieses Jahr. Und, und dann halt noch Tyler Hero und kann man noch gucken, was der so macht mit mit hoher Usage dann, wenn Bradley Beal weg ist. Also finde ich für beide Seiten echt nachvollziehbar ein Trade.
1: Ich glaube, gerade für Washington ist ja der Hauptwert erstmal der eigene Pick. Also alles andere, ein bisschen mehr zu haben, ist gut. Aber der ist ja in New York, ist ja auch nach und nach geschützt. Also wird aber nie ganz ungeschützt. Ich glaube, das ist so eher das, wo sie jetzt die nächsten zwei, drei Jahre dann mal drauf setzen äh, müssen. Ich glaube, von Miami muss man mal sagen, wenn man mal die d Finals anguckt, kein Spieler, der in der Rotation war, ist ja quasi weggegangen. Tyler Hero war verletzt, oder Oladipo war verletzt. Äh, Wäre vielleicht eh nicht in der Rotation gewesen. Jovic hat ja nur mal ein paar Garbage-Time-Minuten gespielt. Das heißt, du hast eigentlich ein Biel, umsonst ist es ja nicht, aber quasi eigentlich komplett neu in die Rotation bekommen. Ja, also das ist schon interessant
0: muss halt noch Struz und der zeiten in der Free Agency.
1: Ja gut, das Problem kommt natürlich noch. Und ich bin ja auch erst 27 Millionen über der
0: Text. Das war ein Starter. Ja.
1: Kevin Love. Ja. Die, die Probleme sehe ich schon. Aber gut, wenn es die Gerüchte echt gibt, dann haben die ja dieselbe, die, die gleichen. Also dann werden die das ja wahrscheinlich, also wird der Owner ja wohl das Ganze bezahlen. Ansonsten würden ja die Gerüchte keinen Sinn machen. Also so gehe ich deswegen mal fest von aus, dass der Owner damit spielt.
0: Ja, Mickey Harrison ist eigentlich nicht so der spendabelste Owner, der hat ja so nicht mal die Luxury Tax gezahlt oder hat noch so Cost Cutting Moves gemacht, als die LeBron, Dwayne Wade und Chris Bosch gleichzeitig hatten. Und Mike Miller war auch noch ein guter Kumpel von LeBron, da kann ich mich erinnern, haben sie den äh, entlassen, fand LeBron nicht so geil und dann war er ein Jahr später auch weg. Äh, aber es sind jetzt halt es ist halt auch neun Jahre später und die Liga sieht halt, steht finanziell auch ein bisschen anders da. Also ich, ich denke auch, dass das wäre irgendwie noch im Rahmen. Aber das können wir natürlich jetzt hier schlecht wissen und ich kann mir dann hier auch nicht nicht immer berücksichtigen. Von daher, der Deal ist durch. Wir kommen zum nächsten Spieler. Er wurde gerade schon kurz äh, hier in Trade-Verhandlungen mit reingeschmissen. Chris Paul, wir können auch gleich noch der Android mit reinnehmen, will jemand in Phoenix anrufen. Oder will Phoenix jemanden anrufen?
1: <lacht> wir würden gerne mal bei den Clippers fragen. Ihr sucht ja immer wieder einen Point Guard. Ich weiß nicht, ob Russell Westbrook die Lösung war, ob er überhaupt haltbar ist. Ähm, ob wir da irgendwas gestalten können um Eric Gordon und Nicolas Batum?
2: Ja, wir sind davon überzeugt, dass Russell Westbrook die Lösung war und auch weiterhin sein kann. Hat uns sehr gut gefallen in den Playoffs. Deswegen würden wir es davon ein bisschen abhängig machen, ob Westbrook dann ja weiterhin erfolgreichen Basketball spielen möchte und dafür halt ein bisschen weniger Gehalt in Kauf nehmen würde. Würde Westbrook unterschreiben fürs Minimum bei den Clippers?
0: Was, Minimum? Ja,
2: Minimum oder halt äh, 120% vom Minimum.
0: Aber uh, Westbrook würde sich auf jeden Fall vorher noch andere, andere Angebote anhören. Also kann ich jetzt gar nicht, nicht äh, zusichern.
2: Okay, ja, dann... Dann, dann warten wir lieber noch auf Westbrook und falls Chris Paul dann noch zu haben ist und Westbrook weg ist, dann wäre das
0: vielleicht eine Option für uns.
1: Ich habe auch noch ein oder zwei Kandidaten, die sich überlegen, aber auch hier sind wir noch viel zu früh in der Free Agency.
0: Okay, dann kommen wir zu den Wolves-Picks. Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert. Könnten zu haben sein. Will jemand bei den Bulls anrufen?
1: Also die Bulls würden gern mal bei Karl-Anthony Towns anfragen. Wir würden äh, euch bieten Demar Rosen, Patrick Williams, den portland pick und einen zukünftigen eigenen der Bulls.
3: Ah, nicht so interessant. Ja. Yeah hatten eigentlich eher mit einem Paket geplant, das so ungefähr dem entspricht, was wir für Rudi Gobert ausgegeben haben. Schließlich ist karl Towns ja besser. Äh, ausgelegt. Also nee, wir <lacht> <lacht> Nein, also wir, wir bräuchten mehr Komplementärspieler vor allem. Also Fiendi, Wings, die, die zu Anthony Edwards passen. Ähm, das ist der Mario Rosen der Fit gefällt mir nicht sonderlich. Also Wir würden nach Spielern suchen, die uns jetzt gerade dabei helfen, viel zu gewinnen und die vom Fit her einfach gut zu Edwards passen.
1: Weiß nicht, ähm, wenn wir Caruso und dafür ihr Cal Anderson noch mit ins Paket packt?
3: Hm, mm, mm, nee, nee, das, also es muss schon irgendwie wirklich ein Spieler zurückkommen, der, der Richtung All-Star-Niveau mal hat, Minimum, und halt wirklich zu End, wenn ihr etwas passt, und das sehe ich bei The Rosen nicht mehr. Also der Fit von The Rosen mit Gobert und End finde ich schwierig, glaube ich. Ist mm. das ein bisschen wenig Space, ey.
1: Also einen All-Star-Kandidaten auf dem Wing habe ich jetzt nicht zu bieten bei meinen Teams.
3: Das, das habe ich, hab ich fast befürchtet, dass das sehr leise sein wird. Ja, Tobi, ich kann dir einen All-Star-Kandidaten im Backcourt anbieten. Den der wäre?
2: Ähm, wie sieht's denn aus, hat Lillard Bock mit Cat zu zocken? Dann würden wir nämlich die Simons anbieten, der natürlich All-Star-Potenzialarzt. Achso, ich als... dachte gerade mir Lillard anbieten. <lacht> nein, nein,
3: nein. <lacht> ja. Einen
2: Ein All-Star-Kandidaten, nur einen potenziellen, okay. ja.
3: Okay, oh Gott. nee, vergiss es. <lacht> ähm, ich glaube, da, da können wir schnell drüber gehen, das, das wird auch ne
1: also, Also äh, Ben Simmons hältst du auch nicht für All-Star-Kandidat? Nur mal so Unreinig gefragt.
0: G-League-All-Stars oder... Ex-All-NBA-Spieler äh, Ben Simmons Slander hier. Ja,
3: lang, lang, ist naja, nee, das ja. Naja, das haut mich alles nicht um
0: tough. Okay,
3: äh, wenn sonst jemand in Minnesota anrufen will? Ich hätte noch einen anderen Trade, bevor wir jetzt weitergehen. Der hat sich ein bisschen aus dem mock -Draft ergeben. Und zwar würden die New Orleans Pelicans gerne mal bei den Charlotte Hornets anrufen, weil sie an Scoot Henderson interessiert wären. Ich glaube, das passt hier ganz gut rein. Mhm. Ähm, wir würden Brandon Ingram bieten, plus die beiden Milwaukee-Picks, die wir haben. Also der Milwaukee 25er First und der 27er First und dafür würden wir dann eben Scoot und Terry zu zurückkriegen, damit das vom der her passt.
2: Ja, es ist mit Sicherheit kein schlechtes Angebot, aber wir sind inzwischen auch von Scoot Henderson überzeugt und finden den Fit eigentlich ziemlich cool mit Lamello im Backcourt, deswegen lehnen wir ab, aber ihr habt ja noch ein paar Picks, also wenn da noch ein bisschen was draufpackt oder was noch lieber wäre, Trey Murphy noch in den Trade mit reinpackt, dann äh, würden
3: wir da mal drüber sprechen. Nee, also Das wäre schon wirklich das, das da, also werden wär, Wir wären da schon hart an unserer Grenze gerade. Ja, nee, dann dann ist es gut, definitiv lieber. Wir hatten gehofft, nachdem wir gehört haben, ihr habt noch mehr Workouts gebraucht, um euch zwischen Brandon Miller und ihm zu entscheiden. <lacht> ja. Nee, gut, schade, dann wird das auch zu nichts.
0: Ja, also für Rodigo Gobert wollte auch niemand anrufen. Äh, Zach Levine, Chicago, will da jemand anrufen? Könnte zu haben sein. Ja?
2: ja, Portland hier, also wieder die Frage an an Dame. <lacht> Möchtest du gerne mit Levine spielen? Ist er dir viel lieber als Simons? Dann würden wir vielleicht einen Call machen.
0: Ja, viel lieber als Simons, auf jeden Fall. Also wenn er Levine bekommt, dann brauche ich keinen Trade nach Brooklyn oder so. Also wenn dann die restliche Offseason auch noch stimmig ist.
2: Okay, ja, dann Frage an die Bulls. Was müssen wir tun, damit wir Caruso und Berlin bekommen?
1: Also Wir sind ja eigentlich ein Bayer-Team. Ja? Deswegen wäre das schon ein ganz harter Weg, den wir da irgendwo äh, gehen müssten. Das wäre der richtige Weg, <lacht> ja. <lacht> Nein, das ja das ich harter Realismus und dem, was ich machen würde. <lacht> <lacht> Uh, mal, mal, mal kurz nachdenken.
0: Die Gerüchte kommen ja nicht von irgendwo her.
1: So, Moment, Caruso und Levin. Da reden wir ja von einem Gesamtvolumen.
2: 49 Millionen ungefähr.
1: Ja, zumindest ja, im, im, im nächsten Jahr, je nachdem, wenn wir das... Ja gut, wir, wir müssen ja wahrscheinlich den Dritt, der dritte Pick müsste eh mit rein und dann mal auch mit Gehalt, gehe ich davon aus. Das heißt, 49 Millionen, davon 80 Prozent, dann wären wir ja bei, bei knapp 40, die wir irgendwo zusammenkriegen müssten.
2: Genau und zum Glück haben wir den perfekten Ersatz für Nikola Vucevic auch ein Spieler vom Balkan, Jusuf Nurkic verdient hm. nächste Saison 16 Millionen, würde also ja ziemlich gut da reinpassen in diesen Trade.
1: Also der, den, den müsst ihr natürlich heißt, auch bezahlen, dass ihr den bei uns dumpt.
2: Ja, also dafür bekommt ihr ja den, ähm, den dritten Pick in der in der Draft, also Nummer 3, ist ja wirklich perfekt, um dann wirklich mal richtigen Rebuild zu starten, damit dann in fünf Jahren richtig gut sein Und Mal in die Playoffs kommt und nicht nur ins also, Play. Das heißt,
1: wir reden von, eigentlich von Anthony Simons, von Nurkic, vom genau. dritten Pick. Mhm. Chicago ist noch nicht über aber wenn ihr euren zweiten New York-Pick noch mit reinnehmt, dann könnten wir darüber reden.
2: Na, also du meinst den äh, 23. Pick, der, genau, Koulibaly also. Ja. Hm. ja jetzt, haben, jetzt haben Tobi und David immer gemeint, dass dieser Koulibaly so cool ist, deswegen <lacht> hätte ich den gerne <lacht> behalten.
1: Ihr könnt ja auch ein Zukunftding mit reinpacken, aber das ist nicht so einfach für Porti. <lacht> genau, haben das das geht für dich. <lacht>
2: <lacht> ja, es <lacht> wird schwierig. Nee, ja, komm, also wenn Dane sagt, dann ist er zufrieden. Caruso, All-Defensive, Guard, Wing-Verteidiger plus Zach Levine, ein richtiger All-Star neben ihm im Backcourt. Weil man muss
1: ja sagen, wir, wir, wir würden ja nächstes Jahr und wahrscheinlich einen schlechten Pick dann auch noch von euch bekommen, das muss man ja auch noch sagen.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht so genau bei den Blazers. <lacht> aber
1: das passt besser in meine Verkaufsargument. Ja.
0: Yeah. <lacht> uh, Dame fragt, wer im Frontcourt eigentlich startet, weil jetzt ist Nokic weg. Grant ist Free Agent, ist Free Agent.
2: Ja, yeah, die werden, die werden dann alle resigned. wenn mehr Bird Rights, das wäre kein Problem. Do ist ein sehr unterschätzter Center.
0: Ja, fast so gut wie Nokic gewesen letztes Jahr. Das stimmt. Aber genau. die Maske. Ne. <lacht> <lacht> ich würde sogar sagen besser. <lacht> Ja, Dame wollte jetzt seinen, seinen äh, ehemaligen Teammate, wenn er jetzt gleich getradet wird, jetzt nicht so sehr Ja, trashen. hier so unter uns. Yeah. Ja, <lacht> unter uns, ja. <lacht> um, ja, gefällt Dame, gefällt Dame. Okay, dann würden wir aber... Ähm
2: Nochmal bei den Raptors anrufen, weil wir sind ein bisschen überzeugter von Pascal Siakam als Coaster. Neben Deng Lillard. Ist es überhaupt eine Option? Mhm. Ähnliches Paket Simons plus Nummer 3 für Siakam
3: Toronto? Also auch rund um den dritten Pick. Ja. Könnt, könnte man sich durch den Kopf gehen lassen. Aber ich glaube, dafür müssten wir erst unsere restliche Free Agency etwas abwarten mit den ganzen Free Agents, die wir haben. Also von Vlid. Pödel etc., wenn wir den Kern zusammenhalten können, wären wir, glaube ich, eher davon überzeugt.
2: Okay, ja, ja, nachvollziehbar. Wenn Dame noch ein bisschen warten kann und das Angebot weiterhin ja. steht, also das Angebot für die Bolts, dann würde ich sagen, dass wir erstmal noch ein bisschen abwarten, oder? Wir
1: können wir mal warten. Wie gesagt, wenn nachher irgendwas ja dazwischen kommt, was das was das quasi unmöglich machen würde, dann können wir das ja in einem dann nochmal ausdiskutieren.
0: Genau, ja. ja, genau. Alles klar, ja. Lotchild hält den ganzen Verkehr auf, aber hm. stellen wir erstmal hinten an. Dann, ich haut einfach mal noch ein paar Namen raus, die beim richtigen Angebot zur Verfügung stehen und ihr könnt dann einfach aussuchen, wo ihr anrufen wollt. Jared Allen, Cleveland, Brockton, Boston, Jordan Poole, Golden State, Tyler Hero wurde schon getradet, Anthony Simons war ja auch schon in Gesprächen, John Collins, wow, über den haben wir noch nie verhandelt hier im Pod, Clint Capella, sein Frontcourt Partner in der Theater. Robert Covington von den Clippers, Gordon Hayward, Charlotte und Colin Sexton. Utah, will jemand irgendwo bei diesen Franchises anrufen? Ich deute die Stille als Nein. Dann äh, würde ich sagen, schlagen wir das Kalenderblatt um auf den 30.06.18 Uhr Ortszeit beziehungsweise den 1.07.0 Uhr unserer Zeit hier in Deutschland. Und ab jetzt können Angebote gemacht werden. Ihr könnt bei Free Agents anrufen. Auch hier haben wir eine grobe Prioritätenliste, damit es jetzt nicht komplett im Chaos ausartet. Und ganz oben auf dieser Liste steht ein ehemaliger MVP dieser Liga, James Harden, Philadelphia 76er. Er ist aus seinem Vertrag aktiv ausgestiegen, beziehungsweise hat die Player nicht gezogen, hat dasselbe hinaus, hat damit auf 34,3 Millionen verzichtet und ja, braucht jetzt einen neuen Vertrag. Er... Die Berichte sind ja, dass er zwischen äh, seiner alten Wirkungsstätte Houston und seiner letzten Wirkungsstätte Philadelphia, wo sie in der zweiten Runde in Game 7 an Anesthetics gescheitert sind, äh, schwankt. Deswegen hört er sich jetzt gerne erstmal die Angebote an, weil Money Talks natürlich. Wie sieht's aus?
1: Also Houston lässt Philadelphia natürlich erstmal den Vortritt.
0: Das ist aber sehr nett. Äh,
2: vielen Dank dafür. Ja, James, das war natürlich eine sehr turbulente Saison. Am Ende hat sie dann nicht gereicht für die Conference Finals und wir würden dich gerne behalten. Ich glaube, wir haben gesehen, wir können durchaus playoff spiele gewinnen, aber ja, wir haben auch gesehen, dass du eben nicht mehr ja für 16 Spiele einfach oder warst du das überhaupt schon jemals, keine Ahnung, ist eine andere Sache, einfach nicht für 16 Spiele halt dieser wirklich dieser Max-Spieler sein kannst. Deswegen würden wir dir nicht ganz den Max anbieten, aber wir wären durchaus bereit, dir einen drei-Jahres-Vertrag anzubieten, ja und dir so 35 Millionen im ersten Jahr zu bieten.
0: Okay, und wie sehen dann die Steigerungen aus? Also wie viel Kohle ist das insgesamt? Bei 35, ich, ich habe gerade übrigens äh, eine falsche Zahl vorgelesen, es waren 35,6 Millionen, auf die Harden jetzt verzichtet hat, mhm. äh, von daher wären es ja dann 600.000 weniger, wenn es bei 35 Millionen losgeht, das hängt dann natürlich von den kommenden Jahren ab.
2: Genau, ja, wir würden dir 5% Raises anbieten, dann wären es insgesamt 110 Millionen
0: Garantiert. Mhm. Ja, ist schon mal mehr garantiertes Gehalt und mhm. je nachdem, wie die restliche Offseason in Philly aussieht, können wir vielleicht wieder um die Conference Finals mitspielen. Das mit dem Kein-16-Spiele-Spieler, das hat James Harden jetzt mal gekonnt überhört. Und jetzt nicht beleidigt. Houston, wie sieht es bei euch aus? Ich, ich hatte immer viel Spaß in Houston, ich habe da meinen erfolgreichsten Basketball gespielt und habe auch abseits des Feldes da, da meine Etablissements, meine meine Lieblingsetablissements, wo ich wo ich immer gerne hingehe und ja.
1: Ja, Also wir, wir wollen die Wirtschaft in Houston ankurbeln, das muss man ganz klar sagen, deswegen sind wir da bereit, schon ein bisschen <lacht> mehr noch zu bezahlen. Also wir würden okay. aber drei Jahre finden wir in Ordnung. Wir würden die im letzten Jahr auch noch eine Player Option bieten und würden auf 120 Millionen gut. hochgehen. Das heißt, das Startgehalt wäre dann irgendwo, je nachdem ob wie die restliche Free Agency geht, ob wir es Frontlastig oder mit Steigung machen, zwischen gut 38 und gut 42 Millionen und im Durchschnitt halt 40.
0: Okay, schon mal mehr Geld und Player Option. Also.
1: Ja, auch hier, wir spielen damit den dem Gedanken, dass wir vielleicht in zwei Jahren uns nochmal mal zusammensetzen und wenn die Jungen teuer werden, dass wir vielleicht äh, Jahre für, für kurzfristiges Geld austau austauschen können und äh, ich sag mal, wir sind eng, mit, eng genug miteinander verbandelt, denke ich, dass wir, da eine, dass wir da auch langfristig gute Lösungen finden. Aber wenn du es da nicht willst, kannst du ja auch dann
0: einopnen.
3: Ja, 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 genau.
0: Ja, ähm, also mehr Geld wäre natürlich noch schöner gewesen. Ich weiß nicht, gibt es noch ein drittes Team, was, was noch mehr Geld bietet? Nein? Okay. Ähm, war ja aber auch ein bisschen absehbar. Äh, der Agent kennt den Markt natürlich und, und wie es hier aussieht mit dem Cap Space uh, Silent Trades wäre natürlich auch möglich. Auch niemand? Nein? Okay. Ähm, ja, was ist denn so der Plan in Houston jetzt? Also das Team ist ja ziemlich jung. Letztes Jahr oder eigentlich seit Harden weg ist gesagt Was ist der Plan, wenn er jetzt zurückkommt? Weil, ja, James war halt einmal einmal in den Finals und das ist schon eine Weile her, 2012 mit den Thunder. Er hat ja letztes Jahr auch auf Geld verzichtet, damit er bessere Chancen hat auf die Finals oder mal einen Titel zu gewinnen. Hat jetzt nicht geklappt. Uh, von daher wie so das sportliche Ziel in Houston in den nächsten Jahren? Was wird noch gemacht mit dem ganzen Capspace dieses Jahr? Weil ihr habt ja fast 60 Millionen Capspace.
1: Also unser Plan A ist neben dir noch auf Christoph Porzingis zu bieten. Ich glaube, ähm, mhm. ihr wärt ein, wärt ein gutes Duo. Äh, wenn das nicht klappt, würden wir uns auch noch im Trade-Szenario um Pascal Siakam oder um OG Ananobi bemühen. Jeremy Grant steht noch so bei uns mit auf der Liste. Ähm, also wir sind schon daran interessiert, äh, neben den jungen Spielern, die wir irgendwo haben, einen erfahrenen Kern daneben zu setzen, einen klassisch hochwertigen Kern, der auch schon um die Playoffs und mehr spielen kann. Und im Notfall geben wir auch ein paar junge Leute dafür ab. Das kommt darauf an, halt, wie die Pakete dann nachher möglich sind.
0: Das klingt gut. Philly, was ist so euer Plan in dieser Offseason? Ja,
2: dich zu resignen, das ist auf jeden Fall mal der Plan. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Finanzen gucken. Also das Team wäre schon extrem teuer und das Spiel hatten wir letztes Jahr ja schon. Wir brauchen natürlich noch irgendwie Möglichkeiten, um dieses Team verbessern zu können. Deswegen sind diese 35 Millionen Startgehalt schon das Maximum, wenn es ein langfristiger Vertrag sein soll. Ähm, wir würden dir alternativ aber auch anbieten können, dass wir dir einfach einen noch kürzeren Vertrag geben, wo du dann ja, eine höhere Starting Salary hast und dann würden wir einfach versuchen Tobias Harris zu traden um da dann ein bisschen mehr finanziellen Spielraum zu schaffen. Ob uns, ob uns das dann sportlich besser macht, das können wir dir nicht garantieren, aber das wäre dann so ein bisschen der Plan. Und viel mehr Möglichkeiten haben wir dann leider auch nicht mehr.
0: Wieso keine vier Jahre? Wer garantiert das Gehalt mit Playoff
2: ja, warum keine vier Jahre? Da gab es ein paar Gründe in den Playoffs. Vor allem dafür, es wäre uns dann einfach schon ein bisschen, ein bisschen zu viel. Wir können absolut verstehen, wenn du sagst, äh, du priorisierst hier das ganz, ganz große Geld, aber vier Jahre und dann über wie viel, über 100, 130 Millionen garantiert, da hätten wir dann schon Bauchschmerzen, würden es dann tatsächlich Alternativen überlegen. Vielleicht könnten wir dann zusammenarbeiten für einen sign trade nach Houston.
1: Mit Player-Option geht das leider nicht.
2: Ja, müssen wir also einfach halt dann einen großen Vertrag, mehr Geld, das spielt ja bei Houston nicht so viel.
1: Doch, wir wollen also ja noch keine das, das, große Rolle. das als nächstes bieten. Ja. In seinen Trade, mit, ja, also dann der, müsste äh, Harden auf die Player Option verzichten. Ich weiß nicht, ob er euch so gut gewogen ist, dass er, dass das für mm. ihn äh, eine Option ist.
0: Seinen trade in den Capspace rein, oder was? Damit wir eine Trade Exception bekommen, die wir dann benutzen ja, können. Ja, aber dann, also dass, dass ihr eine Trade Exception bekommt, will ich jetzt nicht auf die Player Option verzichten, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt irgendwie der Deal gewesen wäre, ihr nehmt irgendwelche Spieler von Houston auf, sodass Houston halt mehr Capspace hat und noch ein besseres Team um Harden bauen kann, dann könnten wir über die Player Option sprechen.
1: Ja, da, da hoffen wir mit Washington zu. Zu verhandeln.
0: Naja, okay, okay. Das klingt nach einem Plan. Und Im und schlimmsten
1: Fall äh, können wir Kevin Porter, äh, Kevin Porter Jr. auf neun Jahre stretchen, also dann haben wir keinen oh. großen Vertrag, der im Weg ist. Wow. Also wir können fast 80 ja. Millionen freimachen. Ich habe schon kalkuliert. Das heißt, wenn du mit 38 Echt. einsteigst, nur mal, falls wir jetzt das Ganze mit Stein machen, dann haben wir immer noch 40 Millionen ungefähr Cap Space. Das ist ja maximal Angebot für Christophs Porzingis.
0: Ja, geil. Also Philly, sorry, also ich habe letztes Jahr auch schon auf Geld verzichtet und wir haben gesehen, wo es hingeführt hat. Das Team war trotzdem nicht geil um mich herum. Ich, ich musste ja, als Joel verletzt war, der schon wieder verletzt war, musste ich das Team komplett auf meinen Schultern packen in Game 1 in Boston, habe da richtig ich richtig, richtig geil aufgezockt und als Gerald wieder da war und ich ein bisschen weniger machen wollte, da hat es dann nicht gereicht und jetzt bin ich wieder der Schuldige hier und äh, kriege ich den Respekt und Justin, die machen vorbildliche Arbeit, die die machen die Kohle frei für mich und ich mag Justin sowieso Arbeit Kontext. <lacht> <lacht> ja, ja okay, okay, solange ja. ich also jetzt halt für mich, so was davor war ist mir ja egal, die haben jetzt ein paar Hohe Picks eingesackt, weil ich weg war, das ist, das ist ja alles cool. Was davor okay, war jetzt nicht. Das hier ist,
2: heißt, hier das Gewinnen nicht so wichtig, weil der Supporting Cast war nicht gar nicht so schlecht. Wir glauben daran, dass, dass man mit dir und Joel den Titel gewinnen kann. Wir finden, wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben deine Homies aus Houston verpflichtet und du bekommst immer noch relativ viel Geld. Wir können hier gerne noch ein bisschen verhandeln. Wir wollen dich halten, definitiv, aber unser Ziel ist es, mit dir und Joel Titel zu gewinnen. Und wenn wir einfach gar keine ähm, finanziellen Freiheiten mehr haben die Flexibilität, dann, dann wird es einfach schwierig für uns. Und 38 Millionen zum Beispiel könnten wir machen als Starting Salary, drei Jahre, dann wären wir fast bei 120 Millionen guaranteed bei 5% Raises. Es ist extrem viel Geld. Ähm, ja, also wir können hier schon mal ein bisschen drüber sprechen. Aber der Max,
0: vier Jahre oder so, das ist einfach schwierig für uns. Ja, der Max wäre auch 210 Millionen über vier Jahre, also es sind schon 90 Millionen weniger. Ähm, nee, Mann. Dann, dann bin ich in Houston äh, und bin wieder da, wo ich mich heimisch fühle, zahle keine State Income Tax und dann holen die noch Porzingis oder so rein und dann haben wir hier ein solides Team und äh, Joel kann sich einen anderen Dummen suchen, den er dann, dem er dann die Schuld geben will.
1: Ja, und in den nächsten Monaten kriegst du hier umsonst bei den Stripclubs, das ist, das ist glaube ich, glaube ich, eh schon klar. Ne? <lacht>
0: Oh yeah, oh yeah. <lacht> du bringst ja
1: <lacht> genug Leute mit, die dann für den Umsatz sorgen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr, ihr kennt mich, ihr versteht mich. Okay, ähm, ja, ich glaube, wir haben hier einen Deal. Okay, das
2: heißt, wir haben hier einen Deal dann zwischen Houston und Harden. Okay, können wir dann trotzdem noch mit Houston über einen Silent Trade sprechen, damit wir die Trade Exception...
1: Wie gesagt, wenn mit der Player Option kriegen wir keinen, kriegen wir keinen regeltechnisch keinen Silent Trade hin.
2: Ja, okay, und ihr könnt, ihr wollt auch nicht nochmal mit James Harden sprechen. Wir könnten euch zum Beispiel Fulkan Korkmas noch anbieten. Ein sehr spannendes free and d talent Ja, das, der würde mir ja noch Capspace ein Second-Round-Picks. Ja, der ich würde euch auch helfen nächstes Jahr, wäre ein guter Fit neben Harden.
1: Wie gesagt, Harden müsste auf die Spieleroption verzichten, also das ist, da müssten nicht wir mit ihm sprechen, sondern ihr, ja, aber wir sehen da jetzt eigentlich nicht die, den Riesenbedarf, euch da zu, äh, da zu helfen. Also, unser Besitzer und euer GM sind eh nicht mehr so ganz grün. Also, von dem her weiß ich nicht, ob da, ob wir da irgendwie gewillt sind, euch eine große Trade Exception zu verschaffen. Also, wir sehen eigentlich den Weg ohne Sign and Trade absolut als sinnvoll.
0: Der Agent von Harden lässt verlauten, dass er weder für Jaden noch für Vorkam noch für beide in Kombination auf seine Play Option verzichtet. Einfach kein Teamplayer, ja. <lacht> Darf. Okay, erstes Signing. Ähm, was war das jetzt? Wie viel Kohle war das insgesamt? Äh, Sven? dann kann ich sagen,
1: 120 ja. Millionen.
0: 120 über drei mit Player Option.
1: Wollen wir uns auch gleich wieder danach zu äußern?
0: Ja, gerne, Tobi, du als Außenstehender. Ja, also das ist, ich weiß es nicht, es ist spannend zu sehen
3: jetzt, weil die letzten Tage ist irgendwie plötzlich komplett abgekühlt. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ist ein bisschen billig geworden, weil ich glaube, da war der Tenor noch mehr so, ja, okay, er will wirklich fett bezahlt werden. Jetzt, letzte Tage war er schon so used also, dass wir hier nur schlecht ausgespielt werden, mögen wir eigentlich nicht so. Also, ich klang jetzt doch relativ realistisch. Ich glaube, am Ende ist Philly etwas gewillter zu bezahlen, als es Luca hier war.
2: Ja, ja, ich ja, finde es ja. auch ganz schwierig. Also, ich habe wirklich große Bauchschmerzen, ihm da so einen richtig, richtig fetten Vertrag zu geben. Also, ich fand auch schon, diese Wifi-Warns jetzt... Wenn wir bei 38 Millionen ähm, angefangen hätten, dann wären es 120 Millionen gewesen fast. Es ist schon viel, weil ich sehe einfach nicht, wie du halt wirklich einen Titel mit ihm gewinnen kannst. Und ich glaube, dann finde ich dieses Gap hier vielleicht perspektivisch gesehen ein bisschen spannender, als einfach James Harden zu bezahlen. Du weißt, du hast wieder Harden im Beaten im Playoffs und ja, wie das ausgeht, haben wir jetzt schon zweimal gesehen.
1: New York fragt bei Philly an, ob ein Beat zu haben ist.
0: <lacht> nee, aber, <lacht> nee, nee, ein Beat ist auf keinen Fall zu haben. Äh, noch nicht, der wartet jetzt mal ab, um <lacht> was Philly aus der Situation macht, ob die vielleicht dabei ist, Harris dann für irgendwas traden, für ein Upgrade. Aber er ist natürlich tendenziell schon ein bisschen enttäuscht, dass Harden jetzt für nichts gegangen ist. Nach nur anderthalb Saisons, nicht mal. Was hast du gesagt, Luca?
2: Ja, sollen wir vielleicht mal kurz bei Philly weitermachen, so also einfach uns, oder bei der Liste, weil jetzt hätte ich halt ein paar Alternativen, Beziehungsweise ein paar Spieler, bei denen ich anfragen würde, ob sie Bock hätten, nach Philly zu kommen, weil wir könnten jetzt halt versuchen, ein bisschen Cap Space frei zu schaufeln, wenn wir zum Beispiel als Harris loswerden, um dann Spieler wie Fred Lindley zum Beispiel zu sein oder Jeremy Grant. Ja, die sind jetzt nicht so
0: viel weit unten auf der Liste, also von mir aus. Also, wo willst du anrufen?
2: Bei den Pistons würde ich gerne mal anrufen. Ja. Uh, ja, ich hätte gerne Bojan Bogdanovic und würde euch dafür Tobias Harris anbieten. Ihr habt ja auch Capspace dieses Jahr, das heißt, ihr könntet ein bisschen mehr aufnehmen, als ihr abgebt und wir würden euch eben Tobias Harris anbieten, dann im Idealfall noch ein bisschen mehr Salary mit rüber schicken und ihr schickt uns halt Bojan Bogdanovic im Tausch dafür nach Philadelphia. Unser Case dafür wäre jetzt, dass, Bog dass Bogdanovic einfach älter ist und Harris einen auslaufenden Vertrag hat. Ihr könnt ihn resignen zu besseren Konditionen, er ist jünger, passt besser rein, kann mir vielleicht sogar wirklich auch noch sportlich helfen über die nächsten paar Jahre oder eben ein bisschen attraktiverer. Ähm, Trade-Kandidat sein, als es Bogdanovic
3: war, den habt ihr ja nicht losbekommen im, im letzten Jahr. Ja, nee, da, da würden wir lieber erst gucken, ob wir mit unserem Capspace nicht dieses Jahr interessantere Free Agents signen können. Mhm. Also wir hätten eine Liste von Spielern, die wir halt deutlich besser finden würden als Harris.
0: Okay. Willst du noch irgendwann rufen?
2: Ja, ich habe eigentlich schon auf
3: höchstens <lacht>
2: gehofft. Ähm, ich weiß nicht, will jemand mal die Hornets übernehmen für mich, aber ich glaube, das macht auch nicht so super viel Sinn. Ich denke, die wollen auch erstmal gucken, dass ihre eigenen Free Agents resign, aber die könnten auch ein bisschen Cap Space haben. San Antonio, Tobi, steuerst du ja auch. Selbes
3: Thema wie gerade bei Detroit auch hier. <lacht> Habe ich so, also ich, ja, da ist die Liste ein bisschen kürzer. Ähm, wenn wir die zwei, drei Spieler, die ich da interessant fände, nicht bekommen würden, könnten wir uns vorstellen, dass wir Harris quasi benutzen, um dieses Jahr den Salary Floor voll zu machen. Ich glaube, die Ding ist, dass vielleicht nachher noch, also je nachdem, wie es
1: nachher weitergeht, auch andere Teams dann gern auf die zurückkommen und da vielleicht auch noch ein bisschen was gibt. Also tsch, weiß man jetzt nicht genau, aber je nachdem, wie gesagt, wie nachher die ganze Geschichte läuft, ist das, glaube ich, noch relativ offen. Ne? Das
3: ist richtig schwer, darauf gerade zu
1: kommen.
2: Ja, ja, verstehe ich. Lass uns weiter und vielleicht gibt es später ja noch was
0: ja. ja der nächste Spieler auf der Liste nachdem Harden jetzt schon ein neues altes Zuhause gefunden hat ist äh, Kyrie Irving Free Agent jetzt von den Dallas Mavericks sie haben ihn sich per Trade erst zur letzten Deadline reingeholt und äh, ja Kyrie möchte jetzt ganz gern bezahlt werden hat auch schon irgendwie versucht LeBron zu rekrutieren also äh, ist natürlich auch offen dafür in, in Dallas zu bleiben wenn sie ihn bezahlen äh, Dallas wie sieht's denn aus was ist neue Angebot ja die Mavericks hier I man kann uns dieses Mal nicht die Realität währenddessen
3: reinfuschen? <lacht> ja. Sonst wärst, wärst, wärst du jetzt gar nicht hier? Ähm, wir würden dir tatsächlich den Max anbieten für vier Jahre. Das wären 210 Millionen. Allerdings in jedem Jahr mit einem Incentive, das Maximum, an, also die größte Anzahl an Incentive, die wir machen können, die 15%, dafür, dass er 50 Spiele in dieser Saison macht. Also sobald er keine 50 Spiele macht, kriegt er für diese Saison 15% weniger. Das, das halten wir für fair als absolut. Sicherung. Ich glaube, 50 Spiele sind jetzt keine unerreichbare Marke und dafür zahlen wir dir immerhin über 200 Millionen Dollar. Der
0: Disrespect is real. Die gleiche Show, <lacht> wie die das, in Was für Europa Disrespect, auch spiel
3: endlich mal. <lacht> <lacht> ich verlange von, verlang von dir, dass du die Hälfte der Scheißzeit an der Arbeitsplatz stehst.
0: Frau <lacht> Marx, bist du <lacht> Oh Gott. Ähm, erste Frage von Carries Agent. Ähm, wieso nicht die fünf Jahre, Max? Ja, also... Also... Nee, hör, hör dich doch mal um, was dir sonst
3: jemand bietet. Ich glaube, du kommst da ja nicht mal nicht mal annähernd in die Nähe der, der 200 Millionen, die wir jetzt bieten, war es in den vergangenen Jahren immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Wir haben uns jetzt mit dem Trade für dich sehr in eine Ecke gepinnt, aber würden uns da ungern für fünf Jahre lang reinpinnen. Und die vier Jahre sind jetzt so die Zeit, die wir halt noch sicher mit Luka Doncic haben. Und wenn das nicht so läuft, am Ende würden wir da gerne auch wieder rauskommen, ohne dass du uns das fünfte Jahr noch in den Büchern stehst mit dann über 60
0: Millionen. Also fünf Jahre, zwei 72 Millionen Max und die Incentives, äh, dann, dann sind wir da schon äh, sehr nah beieinander. Bei nur vier Jahren bin ich jetzt erstmal nicht so angetan und äh, ja, der Kyrie, der, der lässt ausrichten, dass er das äh, echt ziemlich respektlos findet, dass, dass ihr ihm nicht glaubt, dass er am Start sein wird, dass ihr kein, ihr kein Vertrauen habt in Kyrie Irving. Ich dachte, <lacht> ich dachte ihr werdet anders. Ich hab, äh, er hat sich sehr getäuscht in euch. Ähm, er hört sich jetzt erstmal um dann. Wie, wie sieht es denn sonst so aus? Entschuldigung, ich wo, wo, wo kann man... Äh, wer möchte Kyrie Irving dann was anbieten? Also einfach mal, wer hat Interesse an Kyrie Irving? Wer vertraut Kyrie Irving unabhängig vom Geld? <lacht> das ist nicht alles im Leben. Das war ne?
3: die falsche Frage.
0: Naja, mhm. es ist halt klar, dass sonst keiner zwei, über 200 Millionen, äh, 272 Millionen über fünf Jahre sowieso nicht anbieten kann. Und die 210 über vier auch nicht. Deswegen der Zusatz. Hallo, niemand? <lacht> Das ist jetzt das Disrespect. Okay, äh, hallo Dallas. Ähm, 210 Millionen über vier Jahre. 15% Incentives. Verdammt gut, gell? Oh, ja. <lacht> ähm, ist okay. Wo darf Kyrie unterschreiben? Sehr schön. <lacht> gut. <lacht> Wäre das auch geklärt. Uh. Ja, zweiter Deal ist durch. Kyrie Irving bleibt für 210 Millionen vier Jahre mit 15% Incentives in Dallas. Ähm, Luca, was sagst du dazu?
2: Ja, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es genauso ablaufen wird in echt. Ich sehe nicht so richtig die Landing-Spots für Kyrie. Ich steuere heute für die Lakers. Da gab es ja auch immer wieder Gerüchte. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Lakers jetzt nochmal sagen werden, komm, drei Max-Guys und der Rest füllen wir mit Minimumspielern auf. Das wäre einfach schon fast schon fahrlässig, finde ich. Die Lakers haben jetzt einen soliden Kader, deswegen fallen die auch so ein bisschen raus und dann bleibt halt noch der das übrig und von daher ist das, glaube ich, ein ziemlich geiler Deal für Kyrie.
1: Also ich glaube, die einzig realistische Option ohne seinen Trade wäre Houston gewesen, wenn Harden nicht kommt. Aber dann auch eher kurzfristiger, würde ich vermuten. Also dann eher zwei Jahre oder so.
0: Mhm, als Mentor für die jungen Spieler. Ja, also als Kyrie Irvings Agent äh, hatte ich schon auf irgendeine Art von Angebot aus L.A. gehofft, also von den Lakers. Äh, aber die können ja auch kein, kein Max bieten. Ich glaube, was können die maximal freiräumen, 30 Millionen oder sowas. Und dann ist der Kader halt wieder komplett ausgedünnt. Und ja, Houston, ich meine, genau. die hätten trotzdem noch Kohle gehabt. Aber der Fit mit Harden ist halt auch nicht so super clean, deswegen verstehe ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass sie in der trotzdem mal anrufen würden. Ähm, äh, Moment mal, Moment mal. Harden, Harden ist wegen Irwin
1: aus Brooklyn gegangen. Wenn die Harden scheinen rufen die nicht bei Irwin an. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja, aber Harden ist jetzt nicht mit der Erwartung nach Houston gegangen, dass sie da Champion werden mit Kevin Durant, sondern... Aber er hat, er hat quasi
1: in der Pressekonferenz so deutlich, wie man es sagen kann, ohne es zu sagen, <lacht> gesagt, dass der Grund, weshalb er weg wollte von Brooklyn, war, dass einer nicht committed war und er dann quasi der Depp vom Dienst war, der bei KDs Verletzung äh, äh, dann das Schiff alleine auf, äh, also aufrechterhalten sollte. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das dann irgendwie eine Option ist.
0: Ja, es, es passieren immer wieder Dinge in der NBA, die, die wir uns nicht vorstellen können, gerade unter den Spielern, weil ich meine, im Endeffekt sind wir da auch einfach ein bisschen zu weit weg von. Und ich weiß jetzt auch einfach nicht, wie die Prioritäten von Harden aussehen, wenn er wirklich in Houston signed. Aber ja, gut, wie gesagt, das können wir uns sparen. Wäre wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Passt jetzt so. Und äh, ich halte es auch trotzdem für realistisch, dass Dallas dass halt die 210-4, also den 4 aus Max anbietet und dann halt sich versucht, so gut wie möglich abzusichern mit diesen 15% Incentives für 50 gemachte Spiele. Schön. Dann kommen wir zum nächsten Spieler auf der Liste. Das ist äh, Chris Middleton von den Milwaukee Bucks. Auch der ist aus seinem Vertrag ausgestiegen. Ähm, der hätte eine Player-Option gehabt über 40,4 Millionen. Milwaukee hat äh, schon mal so verlauten lassen, dass sie ihm einen längerfristigen Vertrag anbieten würden, über drei oder vier Jahre. Milwaukee,
3: wie sieht's aus? Ja, genau. Also wir hatten ja im Vorfeld schon mal eine eine sehr trustworthy Konversation. Äh, wir würden nie die, die, die natürlich nicht. Nein, wir dürfen mit unserem eigenen Free Agent... Nein, nee, ab nächsten ja, Jahr ja, erst, ne? äh, Ja, gut. Ähm, jedenfalls, <lacht> wir würden dir äh, 100 für vier Jahre bieten, da mit einer, einer Player Option im vierten Jahr, weil uns das lieber wäre, als für drei Jahre. Für drei Jahre würden wir dir 90 Millionen bieten, das wären dann 30 Millionen im Jahr.
0: Ja, und äh, 104 war das andere, ne? 25 Millionen. Genau, genau. Oh ja, dann habt ihr ein bisschen mehr Cap-Flexibilität für die genau. Player Option und 10 Millionen mehr safe. es noch irgendein anderes Team, was bei Chris Middleton anrufen will. Also wenn wir mit Christoph Bosinges, also Houston, äh, nicht äh, quasi,
1: also wenn wir ihn nicht sein würden, würde, wäre das für uns auch noch eine Option, also eine Alternative, wenn James Harden damit zufrieden ist. Aber ich denke, das wäre ja auch eine ganz, eine ganz gute Art, den Cap zu verbrauchen. Also vielleicht, wenn kein anderer ist, könnten wir erstmal über Porzingis verhandeln.
0: Ja, dann, dann lass doch das kurz machen. Also Middleton ist den Bucks zwar natürlich wohlgesonnen, aber er muss natürlich auch auf die Finanzen achten. Denn es wird äh, wohl sein letzter großer Vertrag werden und so 25 bis 33 Millionen. Das ist in der heutigen NBA halt auch nicht mehr vergleichsweise so viel, wie es wie schon mal war. Und Chris Middleton ist dreimaliger All-Star, war der wichtigste Creator bei der NBA Championship äh, in der, in der Crunch-Time für die Bucks. Von daher, ja, was also erstmal dann Porzingis, Houston, ihr dürft gerne anrufen.
1: Also äh, bei Porzingis würden wir bieten ähm, 148,74 Millionen für vier Jahre. Das wäre quasi äh, maximales Startgehalt mit 5% Declining. Ich glaube, das wäre ein, ein sehr angemessener Preis äh, und dann wären wir hinten raus auch ein bisschen billiger, wenn unsere anderen äh, Spieler teuer werden und würden das natürlich am liebsten per sign -and trade mit Washington- Machen. Aber erstmal müssen wir ja gucken, ob Passingas erstmal damit
0: einverstanden ist. Ja, also wir können jetzt hier gerne damit mal in die Verhandlungen einsteigen. Erstmal Washington, wollt ihr mich halten oder wollt ihr da irgendwie ein Gegenangebot machen, gleichziehen? Oder solltet er direkt in die Silent trade verhandlungen gehen?
2: Ja, nach dem Bradley-Beal-Trade würde ich mit dich einfach gerne fragen, ob du überhaupt noch Bock hast hier zu bleiben. Falls ja, würden wir dir sehr gerne ein Angebot machen. Falls du sagst, nee, ich will jetzt hier raus, weil Beal weg ist, dann können wir auch gerne direkt in die Silent Trade Verhandlung gehen. Also wollen die da keine Steine in, in den
0: Weg legen. Ja, das ist schon mal cool. Was ist denn jetzt so der Plan in Washington? Also ihr habt jetzt Bradley weggetradet, dafür kamen jetzt Tyler Hero und Picks und junge Spieler. Also ich, ich wäre jetzt hier wieder der beste Spieler, wie als Bradley Beal verletzt war in der letzten Saison. Äh, Kyle Kuzma genau. ist auch noch Free Agent. Also mir ist gerade ein bisschen unklar, das hat er letztes Jahr schon nicht viel Playoffs gereicht. Houston hat jetzt schon ja. James Harden gesigned. Die haben noch einen Haufen Kohle. Also das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich bin jetzt, mhm. jetzt in die Age 28 Season. Wird vielleicht auch mein letzter großer Vertrag. Deswegen dann halt auch die Kohle. Was, was könnt ihr da anbieten?
2: Genau. Was wir gerne machen können ist, wir können da ganz transparent sein. Wir wollen jetzt wirklich einen richtigen Rebuild machen. Aber wir denken, dass du auch mit dem neuen Vertrag Trade Value hast in der Liga. Und deswegen könnten wir uns ein bisschen schon mal im Vorbild drauf einigen. Wir bezahlen dich jetzt. werden aber dann zur Trade Deadline versuchen, gemeinsam ein passendes neues Zuhause für dich zu finden und mhm. da wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir sagen, du bekommst 30 Millionen in der ersten Saison, wir machen einen vier Jahresvertrag draus und bei Raises von 5 129. Das 129 Millionen, genau, garantiert. 129, das ist ja 20 mm
0: -hmm. Millionen weniger als Houston gewonnen hat.
2: Genau, aber dann spielst du halt in Houston. Ich weiß nicht, wie Bock du darauf hast. Also du kannst dir wirklich einen Vorfeld drauf einigen. Du bekommst die Kohle hier von uns und wir suchen dann wirklich nach einem, nach einem spannenden Team, mit dem du dann noch ein bisschen mehr Erfolg haben kannst, weil ich kann dir garantieren, mit James Harden wird das nichts in den Playoffs <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. ich finde James Harden besser als nichts und Washington hat gerade wie, also besser als Tyler Hero, würde ich jetzt schon sagen. Um, Houston gefällt mir auch besser als Washington, ehrlich gesagt. Und da gibt es keine State-Income-Tax und dann verdiene ich auch noch 20 Millionen mehr und ich weiß schon, wo ich sein werde. Und ihr könnt mich ja im Prinzip dann hintraden, wo ihr wollt. Es ähm, muss erst mein Team dann mich haben wollen, wo ich auch sein will. Und so. da muss irgendwie ein bisschen viel zusammenkommen, dass das insgesamt den finanziellen Unterschied ausgleicht. Da sehen wir ihr mir mehr Zahlen als Houston. Also zumindest mal äh, das, also auf jeden Fall auch mehr, damit es das Ausgleicht, dass äh, es die State-Income-Tax halt in DC gibt und in Houston nicht oder in Texas nicht nicht und dann halt auch noch die, die ganze Unsicherheit sportlicher Sicht und dass ich dann bald irgendwie umziehen muss, ich weiß nicht wohin. Also, wenn ihr nicht mehr als Houston zahlen wollt, dann schreibe ich in Houston.
2: Wir können auch noch einen kurzfristigeren Deal dir vorschlagen, wenn Ihnen das lieber wäre. Mit einer Starting Salary von 40%, zwei Jahre Raises von 5%, dann wären das 82 Millionen und mit einer Player Option im
0: zweiten Jahr. Dann könntest du zunächst Jahr wieder Free Agent werden. 82 Millionen für zwei Jahre. One plus one. Ihr könnt mich traden. für dich ein bisschen mehr als in Houston, aber es hat viel weniger garantiertes Gehalt. Äh, fast 70 Millionen weniger. Fuck, das ist,
2: okay. ist echt viel. Nimm lieber das Angebot in Houston an. Oh ja. <lacht> 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 ich meine,
3: das ist
1: ein bisschen zu ehrlich, ja? <lacht> der kommt nicht weit in dem Job.
3: <lacht> weißt du, warum er nie wirklich mit der Presse redet? <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Fuck, wir sind so mies, geht auch einfach. <lacht>
3: Obwohl noch James Harden passt.
0: Ja, also ich finde beide Angebote eigentlich interessant, haben halt Vor- und Nachteile. Der OnePlus One-Deal in Washington ist halt mehr Geld pro Jahr für die nächsten zwei Jahre in Washington, nachdem Bill jetzt weg ist werde ich wahrscheinlich die erste Option sein, vielleicht sogar über 25 Punkte pro Spiel machen. Ich habe jetzt gerade ein Career-Year gehabt. Wenn ich fit bleibe, kann es vielleicht sogar noch mal besser werden. Dann kann ich nächsten Sommer noch mal Free-Agent werden und dann vielleicht den langfristigen Deal unterschreiben. Wenn Washington mich zur Deadline traden will, dann habe ich da auch ein bestimmtes Mitspracherecht wo ich landen will, weil ich mich da ja dann auch langfristig committen sollte, weil ich aber auch die play Option könnte dann einfach aussteigen. Ansonsten tradet ja keiner für mich. Von daher ist es schon auch irgendwie sexy. Auf der anderen Seite, wenn einem knapp 150 Millionen garantierte Dollars angeboten werden mit Ende 20 und man schon diverse, relativ schwere Verletzungen hatte, dann wäre man wahrscheinlich gut beraten, die einfach anzunehmen. Und wie gesagt, dadurch, dass in Houston kein Income Tax gibt, ist es ja sogar noch mehr... Geld oder ist es dann pro Jahr auch nicht wirklich weniger als das, was Washington mir jetzt anbietet? Die hätte ich halt jetzt schon die langfristige Sicherheit. Also ich glaube, ja, ich glaube, Posingis nimmt einfach die knapp 150 Millionen von Houston, zockt mit Harden und Jalen Green und Co. Schaut mal, wo es hinführt. Und bedankt sich.
1: Ja, dann verhandelt Houston noch mit Washington. Ähm, also äh, für uns ist es so, wie gesagt, wir würden das problemlos auch so unterbekommen. Äh, die, den Max-Vertrag für Porzingis müssten dann vielleicht noch ein bisschen im ersten Jahr ein bisschen schrauben, aber das wäre alles überhaupt kein Problem. Lieber wäre es uns natürlich äh, anders, wenn wir also Kevin Porter Jr. nicht neun Jahre mit 1,7 Millionen äh, irgendwo in den Büchern haben, was jetzt nicht so schlimm ist. Das heißt, wir wären daran interessiert, dass ihr Kevin Porter Jr., der nur ein Jahr garantiertes Gehalt hat und danach zwei Jahre nicht garantiert beziehungsweise Spieleroption im vierten Jahr, ähm, wenn ihr den aufnimmt. Und wir haben auch eigentlich zu viel junge Spieler. Also wir würden euch Garuba und Christopher noch oben drauf geben. Das heißt, das wäre ja was vielleicht ganz interessant, wenn ihr neu auf baut, dass ihr da noch zwei äh, junge Talente habt.
2: Ja, das hört sich ziemlich gut an. Also Christopher Garuba und Kevin Porter Jr. Hm, könntet ihr noch ein bisschen Draftkapital kapital obendrauf legen? Ja.
1: Nee, das eigentlich, weil wir haben jetzt auch einige, wo wir Swaps haben in OKC, und im Endeffekt einen Draft, also die können wir dann später nochmal benutzen in einem Trade. Die Jungen hätten bei uns jetzt nahezu keine Spielzeit. Also da glaube ich, dass die von der Entwicklung her und auch vom vom, vom Trade-Wert äh, zukünftig nicht mehr allzu hoch wären. Deswegen würde das für, für aus meiner Sicht mehr Sinn machen. Und wie gesagt, ansonsten gehen wir halt den Weg äh, und äh, tun ihn Stretchen. Das würde uns auch nicht allzu sehr wehtun. Aber ich glaube, so könnten wir eine Win-Win-Situation gestalten.
2: Ja, das stimmt schon. Also wir machen den Deal. Ich glaube, für Washington jetzt, wo Bill weg ist und Posing ist auch. Warum nicht? Ein paar Talente noch einbekommen und der Vertrag von Kevin Porter Jr. ist dann halt hinten raus ja auch nicht ganz so schlimm mit den ganzen non guarantees Ja, machen wir. Das ist ein Deal.
0: Sehr schön. Also äh, Kevin Porter Jr., Usman Garuba und Josh Christopher war das, ne? Im Sign Trade. Genau. Sehr schön. Äh, und äh, Sven, wie viel war das 148,
1: 7, und, mal? 148,7 oder was? Moment, ich gucke mal eine Tabelle nach. 148,74. Ja, <lacht> okay.
0: Äh, eine Nachkommastelle reicht uns.
1: Also quasi Maximum Start minus
0: 5%. Fein. Also der nächste Free Agent unter Dach und Fach hier, jetzt nach Harden, Irving und Paul Und ja, Chris Middleton, Milwaukee, ähm, wir kommen auf jeden Fall zusammen. Middleton geht es in die H32-Season. Das heißt, wenn er einen drei jahres unterschreibt, dann wäre er nach der H34-Season nochmal auf dem Markt. Die Frage ist, ob er dann mehr als 10 Millionen bekommen würde. Und wie wichtig es ihm ist, dass wir dieses Jahr vielleicht noch die Taxpayer MLE benutzen
3: können. Weil das ja. das, das wäre der Unterschied zwischen den 25 und den 30 Millionen. Vermutlich so ziemlich genau. Habt ihr die ja noch frei? Die, die könnten wir unterkriegen, je nachdem, wie das mit den anderen so läuft. Aber.
0: Ja, Proclopers ist ja auch Crowder. Ja. <lacht> ja, ja dann, äh, dann machen wir den Vierjahresvertrag. Wunderbar. Um das Team -Erfolgs willen. Ich glaube, dass da beide Seiten nicht so wirklich viele andere Optionen haben, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Wie viel waren das jetzt bei Middleton? Drei oder vier? Vier. Also 104. Eine
0: über vier. Ja. Genau. Können wir es mit Play Option machen? Ja, können wir machen. Cool. Das war easy. Okay.
1: Wollen wir die zwei auch mal zusammenpacken, noch bei der Bewertung? Also bei der Ja, genau.
0: Ja, ähm, wir waren jetzt alle hier in irgendeiner Form beteiligt. Vielleicht Tobi erstmal kurz zu Pausingis. Ja, also macht, macht Sinn,
3: nachdem Beal weg ist, dass Washington jetzt nicht so hart darum gekämpft hat. Ich glaube, in der Realität würden sie ihm trotzdem eher einen langfristigen Vertrag geben, auch für relativ viel. Einfach mit der Idee, dass man jemanden hat, um den man so ein bisschen bauen kann, damit es nicht ganz so fies ist für die Fans. Und dass man vielleicht ihn später halt immer noch irgendwann traden kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ja eher so Richtung hingehen, dass sie ihm quasi einen Max bezahlen, als dass ihren, ihren einen All-Star, der noch übrig ist, der halt halbwegs jung ist. Und für Houston, das ist realistisch. Ich fände das Team, wie es jetzt dasteht, halt sowas von gruselig, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ja ich sehe das sehr ähnlich wie Tobi. Das Houston-Team schon ein sehr komisches Team, aber ich kann es nachvollziehen, warum Sven diese Moves gemacht hat. Gerade wenn du Harden holst, dann finde ich es eigentlich nur konsequent, halt dann jemanden noch wie Paul Singles dann in der Free Agency zu holen oder versuchen zu holen. Und für Washington würde ich es, glaube ich, echt richtig gut finden, wenn sie einen richtigen Rebuild halt machen. Also das, was Tobi gerade eben gemeint hat, einen langfristigen, vielleicht sogar Max-Vertrag anbieten, das sehe ich glaube ich ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du so jemanden hältst, dann muss das noch irgendwie so ein halbwegs positiver Value sein, damit du halt noch flippen kannst, diesen Spieler und ich hoffe, dass sie halt nicht dieses Mittelding schon wieder machen, so, ja, kommen wir behalten, da wir irgendwie zwei, drei gute Spieler und sind halt nicht das schlechteste Team der Liga, sondern das fünf schlechteste Team der Liga. Ja, fühlt sich ein bisschen komisch an für mich jetzt auch, alle Spieler hier zu verlieren am Anfang von der Mock-Trade-Deadline, von der Mock-Off-Season, <lacht> Mock sorry aber ich glaube, es ist schon halbwegs
0: realistisch, dass sie dann
2: Posingis einfach ziehen lassen, wenn Bielbeck ist.
0: Ja, also ich, ich kann auch nachvollziehen, was Tobi gesagt hat, weil so ein Stretch-Big, der stört im Rebuild ja nicht so wirklich. Der macht's ja sogar ein bisschen einfacher vielleicht für die jungen Talente. Also bei uns in der Mockdraft ähm, die jetzt ja O'Shaw Thompson gedraftet. Äh, ich glaube, das wäre jetzt ganz cool für den oder auch für die anderen Talente, die da die da noch unterwegs sind, ähm, wenn da halt noch so ein so ein Stretch-Rim-Protector, was Posingis ja immer noch irgendwie mehr oder weniger ist neben denen rumsteht, aber ich finde auch den sign trade ist eigentlich ganz cool. Haben sie einfach direkt ja. noch drei andere junge Spieler reingeholt. Mm -hmm. Kevin Porter Jr. Der Vertrag ist ja auch nur teilweise garantiert. Können wir den noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht läuft es in Washington ein bisschen anders als in Houston und in Cleveland bisher. <lacht> Wenn nicht, dann können wir ihm günstig loswerden sozusagen. Garuba und Christoph haben noch nicht so viel Chancen in Houston bekommen. Das ist natürlich auch nicht alle beste Zeichen, aber ja, also ich ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen für beide Seiten. Und anstelle von Porzingis, also da hatte ich ein bisschen Schiss als sein Agent, aus dem Vertrag überhaupt auszusteigen, weil einfach nicht so super viel Capspace <lacht> es auf dem Markt gibt. Das werden wir jetzt auch bald sehen bei den nächsten Spielern. So, Es gibt viele Spiele, die wahrscheinlich gerne noch ein bisschen Geld hätten, aber so viel gibt es einfach gar nicht mehr. Mit Houston ist der große Player jetzt quasi schon weg mit äh, Kohle und danach wird es dann schnell eng und ja, irgendwer wird halt, wenn die Musik ausgeht, dann keinen Stuhl mehr haben und Porzingis hat jetzt halt noch 150 Millionen bekommen, also da kann man sich echt nicht beklagen. Bei Middleton, was äh, hältst du von dem Vertrag, Sven? Also
1: ich würde sogar denken, dass er in der Realität ein bisschen mehr bekommt, also 25 Millionen im hm. Schnitt. Ich weiß nicht, ob er dafür wirklich aussteigen würde. Aber was man halt überhaupt nicht sagen kann, ist, wie so seine Verletzung jetzt irgendwo ist. Deswegen ist er für mich schon so ein bisschen ja, ja. ein ganz großes Fragezeichen in der Free Agency. Ja, und klar, mit Milwaukee, äh, die haben jetzt eine jahrelange Verbindung. Ich denke, er wird schon für weniger bleiben dann dort, wie er woanders hingeht. Aber ich hätte jetzt schon so mit, vielleicht bei vier Jahren, 120 oder sowas mitgerechnet. Ähm, aber wie gesagt, klar, wenn er jetzt arg angeschlagen ist, macht das durchaus Sinn.
0: Ja, ist immer ein bisschen schwierig, das von außen einzuschätzen und dann dafür zu entscheiden, wenn man selber, also ich hier an meinem Schreibtisch in Berlin, habe ja keinerlei Risiko zu sagen, ah oh, nee, Posing ist, ich setze auf mich selber und so. Oder auch bei Middleton. Aber der Mann ist halt über 30, hat Knieprobleme und hat jetzt 60 Millionen mehr garantierte Dollars brutto. Äh, das ist halt auch was wert und gleichzeitig ist das Thema noch einigermaßen flexibel, dass man vielleicht mal was gewinnen kann. Also auch da hatte ich ein bisschen Schiss, weil wenn Milwaukee ihm nicht den Vertrag gibt und Just nicht, so, was macht er dann? <lacht> Aber auf der anderen Seite wusste ich halt, okay, Milwaukee hat ja auch keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, von daher äh, Tobi hat mir auch schon geschrieben gehabt, so, ey, wenn Middleton aussteigt, dann kriegst du diese Angebote hier und deswegen hat die äh, Entscheidung dann natürlich auch Erleichtert ist er da langfristig gebunden, hat mehr garantiertes Gehalt, aber für die weniger pro Jahr Milwaukee ist flexibler. Von daher finde ich das auch einigermaßen realistisch, auch wenn, wenn Teams dann in der Realität vielleicht tendenziell doch ein bisschen mehr bezahlen. Das gilt aber halt wahrscheinlich auch für Harden, ähm, vielleicht auch für Kyrie, wir werden sehen. Luca, noch irgendwelche Anmerkungen? Ne, nee, sehe ich sehr ähnlich. Alright, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal den Cut. Der erste Teil ist schon relativ lang geworden. Wir haben am Anfang natürlich auch viel über Trades äh, verhandelt und äh, hatten ja auch den Bradley Beal-Trade schon und jetzt auch einige Signings und äh, noch einen sign -and trade ich denke, dass das jetzt auch ganz cool ist so. Die großen Namen sind jetzt hier schon weg, aber es sind natürlich auch noch, keine Ahnung, 50 Free Agents oder so übrig. Es wird nicht bei jedem Free Agent so lang verhandelt. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Das geht dann jetzt immer schneller, schneller, aber um noch ein paar Namen rauszuhauen. Van Vliet ist noch ohne neuen Vertrag. Jeremy Grant, Cam Johnson, Austin Reeves, Brooke Lopez, Kyle Kuzma, der Heat-Backcourt mit Struzan Vincent, Josh Hart, Harrison Barnes, hier frisch NBA M.B.H.M. Bruce Brown, Jakob Pötle ist der Gary Trent, der andere Raptor. Miles Bridges ist auch keine einfache Personalie, aber der kann jetzt auch wieder gesigned werden, muss dann nur noch zehn Spiele später aussitzen. Nikola Vucevic, Grant Williams, Christian Wood, Westbrook vorhin schon mal erwähnt, D'Angelo Russell, John Clarkson, Chris LeVert, Rui Hachimura, Dylan Brooks, Dante DiVincenzo und dann nochmal so 20 andere Namen oder 30, die hier stehen, die ich jetzt nicht alle noch vorlesen werde, aber das soll reichen als Sneak Peek für den zweiten Teil. Der wird exklusiv sein. da wird geguckt, ob Lillard nach Brooklyn geht oder Lawine nach, nach Portland. Stimmt, da haben wir noch ein paar Hold-Ups, ein äh, paar Cliffhanger sozusagen. Äh, wie gesagt, wenn ihr auch Supporter werdet auf SteadyHQ.com slash JedenTagMBA, dann könnt ihr auch Teil 2 hören, als exklusive Supporterfolge, genauso wie noch einige andere Pods. Diese Woche eine Answering-Machine, wo die Supporter Fragen stellen können für unseren NBA draft experten Tom Adelhardt äh, und an mich. Wir werden das zusammen aufnehmen am Mittwoch und dann auch direkt droppen am Tag vor der Draftnacht und am Donnerstag werden äh, Luca und Tobi zusammen was zur Free Agency aufnehmen über die interessantesten Free Agents, was sie da in der Realität erwarten. Äh, da haben wir jetzt hier natürlich auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil wir auch hier bei der Mock-Off-Season natürlich immer so realistisch wie möglich gestalten wollen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne Feedback da auf Twitter oder Instagram oder im Supporter-Discord. Äh, da sind wir ja alle unterwegs, also vor allem natürlich im Supporter-Discord, auf Instagram, auf Instagram jetzt nicht so, äh, aber auf Twitter auf jeden Fall. Ad äh, Shara Sven, Tobi Bühne und Luca cella, da sind alle zu finden. Ich verlinke übrigens auch jedes Mal in der Beschreibung des Podcasts die Twitter-Handles von den beteiligten Gästen. Also jedes Mal, wenn ihr den Leuten folgen wollt, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid oder wenn ihr in die NBA-Bubble auf Twitter eintauchen wollt, dann äh, könnt ihr das da immer finden. Und falls ihr euch jetzt dazu entschließt, Supporter zu werden, dann könnt ihr mir einfach auf Steady schreiben. Eine Direktnachricht, dass ihr auf den Supporter-Discord kommen wollt. Da sind schon über 400 Supporter am Start und diskutieren jeden Tag über die kommende Draft, über die Offseason, über alles mögliche, über ihr Lieblingsteam. Und äh, dann schicke ich euch da den Einladungs- Link. Auch nochmal der Hinweis, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, es steht bei Steady auch ganz unten quasi im Kleingedruckten, wenn ihr Supporter werden möchtet, aber ihr könnt es euch partout finanziell gerade nicht leisten, weil ihr Schüler seid oder Student äh, oder in sonstigen finanziellen Schwierigkeiten ist einfach ein bisschen eng, kein Thema. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an jeden Tag mba at gmail .com und dann äh, findet man da auf jeden Fall eine Lösung. Das wurde bisher noch nicht super viel genutzt, aber das habe ich von Anfang an angeboten. Äh, viele wissen es vielleicht auch nicht. Deswegen, wenn das die Hürde sein sollte, dann gebt einfach Bescheid und dann kann ich euch das auf jeden Fall auch günstiger geben und in ganz äh, krassen Härtefällen habe ich es auch schon umsonst rausgegeben. Kein Thema. Daran soll es nicht scheitern. Ich will den niemanden ausschließen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch dreien auch. Wir machen direkt weiter mit der Aufnahme mit Teil 2. Drop dann, wie gesagt, für die Supporter auch noch am heutigen Tag. Und wir hören uns da oder in der nächsten öffentlichen Folge. Das wird dann die Recap zur Draft Night werden. Die kommt am Freitag. Ich freue mich schon drauf und bis dahin.